0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在历史的漫漫长河中啊，有这样一座城市，总是在十字路口徘徊。它曾经经历过革命，曾被战火摧毁，之后又分裂成了两半，又最终完成统一。它的文化生机勃勃，博物馆美轮美奂，还有随处可感的历史氛围。它还是一座巨大的创意实验室，广阔的空间、低廉的租金、自由的精神，使无数全新理念得以孕育发展。它就是柏林，厚重的历史感、丰富的文化熏
1: 陶，还有随处洋溢着的创意。如果你热衷于探索上述的种种方面，那德国的首都柏林一定会令你深深的陶醉。无论是有备而来的专程旅行，还是漫无目的的闲庭信步，这座城市啊，都能留给你激动人心而又令人难忘的回忆。
0: 呃，提到柏林呢，总是很容易就让人会联想起人类历史上的那段难以磨灭的特殊印记的代表——柏林墙。嗯，虽然说柏林墙的拆除距今已经超过了四分之一个世纪啊，但是它在全球的影响力和给人类留下的遗产却一直是吸引着人们的注意力。如今，大量的柏林墙残迹随着博物馆和纪念馆的建立而得以保存，人们可以凭借这些遗迹遥想当年冷战时期柏林人民在日常生活中所需要面对的现实和挑战
1: 。嗯，那浏览柏林墙的最佳起点呢，就是柏林墙纪念馆，这里有关于这道分界线的真实模样以及它对当时人们生活所造成的影响的详细介绍
2: 。行走小百科。
1: 柏林墙纪念馆是德国为纪念柏林墙及其受害者而建的核心工程之一。沿柏林墙延伸 1.4 公里的区域，揭示了这一分界线的复杂结构和野蛮本性。这其中包括了一段柏林墙原址、边防工事遗迹、逃跑隧
0: 道、一座礼拜堂和一座纪念碑。回想当年的同时啊，也可以在柏林墙公园里面小小的休息一会儿。这里啊是由冷战时期的死亡地带改建而来的，所以绝对不是那种典型的城市绿洲。树木很纤细，草地非常斑驳。不过也正是这种神秘感，再加上盛大的周日跳蚤市场和露天卡拉 OK 营造的质朴氛围，让这里呢也是深受当地人以及游客
1: 的喜爱。嗯，短暂休息之后呢，下一站呢可以前往勃兰登堡门，重温人们在拆除柏林墙时候的那种欢欣鼓舞的气氛。东西柏林的人们在拆除柏林墙之后重新团聚，举世为之欢呼。这座标志性的大门呢，至今仍然是德国统一的一个重要象征，那也是不少游客拍
0: 照留念的一个首选地之一。说起勃兰登堡门的建造呢，就不得不提卡尔·哥特哈德·朗汉斯，那正是他从希腊的雅典卫城得来了灵感，并且于一七九一年将作为当时皇家城门的勃兰登堡门是创造了出来。如同十九世纪全盛时期一样，如今的勃兰登堡门依然默默地护卫着布局均匀的巴黎广场，而广场的。四周则是林立着各式各样的银行建筑，还有美国、英国、法国等国的驻德大使馆
1: 。那走过勃兰登堡门以及巴黎广场，那接下来呢，不妨就去瞻仰一下建于废墟之上的波茨坦广场。建于二十世纪九十年代的广场呢，在二战之后曾经是一片死气沉沉的区域，后来又有柏林墙从中穿过，更是鲜有人迹。不过，如今的波茨坦广场呢，已经以崭新的现
0: 代城市街区的风貌呢，重现在世人的面前了。作为柏林市区重建的样板项目啊，全世界的顶尖建筑师们是共同完成了对波茨坦广场的重新诠释，使得这个柏林交通、娱乐和商业中心又焕发出了勃勃生机。不过，广场上依然保存着一小段的柏林墙，在提醒着人们那段沉重的历史。最后呢，你就可以到东区画廊去走一走，以欣赏主
1: 题壁画的形式结束柏林墙的历史之旅。这里是最长的柏林墙遗迹，长达一点三公里，和施普雷河平行。柏林墙倒塌之后，来自世界各国的一百多位艺术家，用五颜六色的壁画来表达自己对这一历史时刻
0: 的感悟。那对于历史人文爱好者来说啊，柏林确实是一座让人难以自拔的城市，名目繁多、包罗万象的各种博物馆，共同组成了这个著名的博物馆之城。德意志民族学博物馆向人们展示了欧洲德语区从十七世纪至今的民族文化活动物品，史前及古代历史博物馆则展示了欧洲及小亚细亚史前还有早期的文物珍宝、旧石器及中石器时代的文化等等。此外，还有像是埃及博物馆、印度艺术博物馆、民族学博物馆、东亚艺术博物馆、邮政博物馆、乐器博物馆等等等等。这些博物馆通过各种引人入胜的方式，给人一种身临其境的感觉。而在柏林的市中心啊，施普雷河两条河道的汇合处，街
1: 道整洁，绿树成荫，空气清新，风景优美的博物馆岛呢，更是吸引着来自世界各地的博物馆迷们。岛上的主要建筑基本上都是博物馆。他们共同组成了柏林最重要的历史文化宝藏，收藏着人类世界
0: 上下六千年的艺术文物、雕塑和建筑作品。那么，在博物馆岛上的五个博物馆当中啊，最老的要数老博物馆了。它建于一八三零年，是一座雄伟的新古典主义建筑，典型的圆形屋顶让里面的展品呢也是笼罩出了一种神秘复古的气氛。穿过门口的一组罗马石柱，可以抵达内部的圆厅，让人呢会联想起罗马的万神殿。这里保存了珍贵的古代文物，在楼下展区，雕塑、花瓶、古墓浮雕和珠宝，清晰地展示了古希腊生活的方方面面。而楼上最引人注目的是伊特鲁里亚和罗马的藏品，包括青铜塑像作品《祈祷的少年》，古罗马银质器皿以及凯撒和埃及艳后克里奥帕特拉的画像。嗯，
1: 曾经有一度啊，由于这个老博物馆里面的藏品实在太多了，为了分担与日俱增的展览压力，新博物馆呢经过精心的设计之后呢，是重新登场。馆内的埃及馆呢是一大亮点，人气极高的奈菲尔提蒂女王的半身像就是在这里展出的。此外，还有木乃伊、雕塑和石棺等其他展品。而史前和早期历史馆呢，也是同样令人为之倾倒，收藏着特洛伊文物、一颗尼安德特人的头骨以及一顶有三千年历史的锥
0: 形金冠。还有国家美术馆，最早开始建造它的目的呢，其实是作为一个科学收藏馆。没想到在建成之后，却成了以绘画为主的艺术收藏馆。嗯，希腊神殿式的管理呢，有三层展区，展示的都是19世纪一流的欧洲艺术。想要一窥当时的精湛艺术，不妨关注浪漫主义大师卡斯帕·大卫·弗里德里希创作出的变幻莫测的风景画作，弗朗茨·克鲁格和阿道夫·门采尔明克普鲁士辉煌历史瞬间的史诗油画，以及少量法国。和德国印象派画家的画作。那在博物馆岛上啊，
1: 帕加马博物馆呢是建造的比较晚的，那建筑风格呢也相对比较新一些。然而就是在这样一个充满现代气息的建筑物内呢，是藏着人们打开了解古代世界的一扇诱人的窗口。博物馆呢由三部分构成，展示了大批优美的希腊、罗马、巴比伦和中东的古典雕塑和标志性的建筑，其中包括来自巴比伦的金蓝的伊施塔门。米勒特斯市级城门，还有母夏塔，也就是今天在约旦境内的哈里发宫殿等等。那至少呢，你要安排两个小时去游览这座美妙的博物馆。那一
0: 定不要忘了利用免费而出色的语音导览。同时，如果说你的时间是很充裕的话，柏林的周边地区啊也非常值得花上这么一天、两天或者三天的时间，深度的探访一番。这里的湖泊遍地，运河和水道纵横，大部分是生物保护区和自然公园，是柏林人及旅行者暂离都市喧嚣的
1: 宜人之地。嗯，说到这个柏林的后花园呢，就当属运河纵横、地貌独特的施普雷森林地区了。这里呢是联合国教科文组织认定的生物。保护区，人们成群结队的来此徒步、垂钓，在广阔的河网中划平底船、独木舟或者皮划艇。主要的旅游城镇吕本和吕贝瑙呢，是常常人满为患，游客们呢是争先恐后的登上这些平底船，由身穿传统服装的渡船工呢来操舟，沿着水路游览。这种平底船呢，曾经是当地唯一的一种交通工具。不过呢，还是自己划独木舟，或者皮划艇，或者徒步，你才能够真正的亲身领略到施普雷森
0: 林的这样的一个魅力。而位于柏林市中心西南方向25公里处哈弗尔河畔的波茨坦呢，同样也非常值得一去。作为德国勃兰登堡州的首府及中心，从前啊，这里是普鲁士王室的所在地。这里精美的园林和宫殿建筑呢，也是吸引着无数游客。联合国教科文组织更是于1990年将包括无忧宫在内的多处遗址都列入了世界文化遗产。回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。人类文明的博大精深啊，绝对不仅仅体现在位于世界各地的文化遗产当中，更多的呢出现在了每家每户的餐桌之上。嗯，这个餐饮习惯所反映的，其实不仅仅是一种味觉偏好，更多的是各国文化的一个生动缩影。是啊，那作为风靡世界的一个美食
1: 种类，日本料理呢是不知道俘获了多少吃货们的芳心啊。而在这其中，日式拉面更是以其独特的风味，是深深地扎根在了许多人的内心深处。
3: 世界真奇妙。日
0: 本人非常善于引入他国的重要美食，在经过改良之后，发展成为颇具自身特色的独特风味。日式拉面便是由此而来的。日语拉面的发音跟中文拉面的发音很相像，在文字书写的笔法上也基本相同
1: 。那在我们开始和大家来聊一聊日本拉面的发展史之前呢，先要介绍一个人，他很可能是日本第一个吃到拉面的人。这个人的名
0: 字叫做水户黄门。明朝末年，随着满清军队的大举南下，当时的一些汉人大学者辗转流亡到了日本，他们不仅为日本带去了先进的科学文化知识，也把中国的带汤拉面一并传了过去
2: 。
4: 哎呀，水户桑，你怎么来了？哎呦，来就来吧，还带了这么多的礼物，太不好意思啦。呃，对不起，加上，非常抱歉。呃，这些不是礼物，是我采购的一些家用品。因为急着咨询你问题，呃，所以就没来得及回家，让你失望了，对不起，非常抱歉。哦哦，哦，这样啊，哎呦，蛮尴尬的啊。呃，没关系，没关系。呃，快请坐，请坐。呃，这个不知道水户商此次来访所谓何事啊？呃，就是为了上次我们讨论到一半的那个，呃，关于如何提高农田粮食产量的问题，我忽然想起一个更好的办法，哎、呃，你听听看，可不可行啊？<笑>呃，我的想法差不多就是这样了，加桑，不知道你觉得如何呢？加
3: 桑。<笑>
4: 呃啊啊啊！啊哦、啊啊，总算说完了。哎呦，都这个点了，你看，时间也不早了，要不咱们先吃饭，你看怎么样？你也给我点时间好好想想，行吗？呃、啊，我请你吃拉面，非常好吃的哟。加嫂，这这这这到底是什么东西啊？太好吃了，一级棒！啊，这个。哎，这不就是普普通通的拉面吗？你如果喜欢的话，我叫厨房给你打包点带回去吧
0: 。那水户黄门呢，只是成了日本第一个吃到拉面的人，并没有太大的推动日本拉面的发展。拉面开始崭露头角呢，是要到了日本的明治维新的时候。当时啊，因为日本开始和外面交流通商，那很多的像中国的上海人啊、广东人啊，去到日本，他们带去的拉面呢，就开始在日本的中华街慢慢出现了
1: 。那在第二次世界大战之后啊，中国的拉面呢，在日本得到了普及。一来，日本的本土居民从中华街呢学到了拉面的做法；二来，战后回国的日本人也将中国拉面的做法和吃法带回了日本。美国的廉价面粉和当时战后缺少物资的条件呢，更是让拉面这种性价比极
0: 高的食物在日本就这样流行起来了。不过呢，那会儿啊，日本人还不管拉面叫拉面，而是叫中华荞麦面。也许是由此得到的灵感，一九五八年的时候，安藤百福发明了世界上的第一个方便面，成立了日清食品。虽然说在我们的观念里面，方便面跟拉面完全就不是一个概念的东西，嗯，但是啊，日本人把方便面呢，其实也是归类在了拉面的一个种类里面。从那个时候开始，拉面这个词呢，就普遍的被大众频繁使用，并且逐渐替代了中华荞麦面的名字。嗯，那不管怎么说呢，这个拉面热呢，从上世纪五十
1: 年代开始呢，就扩散开来了。它再也不只是填饱肚子的一种食物，于是各地各派开始从地方特色专心研究，只为了做出一碗好吃、好看，并且极具特色的拉面来。到了上世纪八十年代，日本拉面呢
0: 就最终成为了日本饮食文化的代表之一了。那汤底呢，是日本拉面的魂。店家们往往会花十几个小时的时间，只为熬出一锅上好的汤底。所以说，在日本吃拉面，第一步呢，就是先去品尝那个浓厚的汤汁，嗯，之后再根据自己的喜好加入辣油、醋等调味料。有的时候啊，一些拉面店主呢还会热心地向你透露我们的汤真的很贵，你们一定要喝完这样的信息啊。嗯，甚至还曾经出现过某些拉面店主，因为你第一口不是喝汤，而是吃面，为之闷闷不乐的事情。是啊，这传统的日本拉面呢，大致
1: 是由三种汤底构成的，其一是最让大众熟知，并且也经常能够吃到的猪骨汤底，放猪骨长时间熬制得到白色的浓汤，这个呢是菜单上的豚骨拉面的一个汤底。其二呢是用鸡骨架熬成的鸡骨汤底，那其三呢则是用鸡骨和猪骨加上鱼汤搭配出来的，加入昆布和鱼干之类的小海鲜一起熬制的。三种汤底呢虽然说是拉面的精髓，但有时候并不是自己就能够独自承担主角的这种聚光灯的。三个汤底啊，一般搭配拉面的传统的三种口味：味增、酱油和盐，所以搭配出来常见的就有豚骨酱油味、鸡汤加味
0: 增酱等等的多种口味了。那说到日式拉面的口味啊，来源于日本不同的地区和人群。那从吃各种不同口味的拉面地域呢，可以将日本拉面大概的分成主要的四个地区。首先是大名鼎鼎的北海道拉面，北海道拉面呢是以札幌韩馆的猪骨加鸡骨汤底和酱油口味为代表。札幌呢更是有一条拉面街，只有十多米的小巷里面排布着十七家拉面店。每一个拉面店的空间呢都很小，但是在狭小的空间里面能看到专心做料理的拉面店的老板，吃到嘴里那一碗面啊，应该也和别处有着不同的风味
2: 。行走小百科。
0: 说到这种狭小的料理空间
1: ，就一定得提一下乌台这个名词。它是日本传统的街边小吃店，在二次世界大战之后开始出现。那个时候，由于大量房屋无法及时重建完成，这种流动式的简易小吃店就非常的流行。但现在，由于卫生等问题，这种乌台数量急剧下降。乌台中，人们和料理人和朋友面对面的交流氛围也随之消失。
0: 和北海道拉面不同的是，日本南方的拉面另一派系盐系的代表——猪骨白汤盐味南方拉面呢，是以日本的博多和熊本为代表，香浓白灼的猪骨汤汁，味道是温和而醇厚。不过，虽然说熊本和博多都被归类在了南方盐味拉面里面，但是其实两者还是有区别的。嗯，那相对来说呢，熊本拉面会在汤里面放上一些的这个麻油和大蒜，所以说口味要更重一些。那除了南北
1: 之外啊，关东和关西两派的拉面呢，也是占据日本拉面的半壁江山。关东派拉面呢，以喜多方、横滨的猪骨酱油汤底为代表。早在明治时代的前期，横滨呢可以说是日本拉面的传播使者。拉面在横滨的中华街很常见。一九九四年，横滨还开了新横滨拉面博物馆。而喜多方拉面呢，更是被称为日本三大拉面之一。而以和歌山、京都为代表的猪骨加小鱼干汤底及浓厚酱油的关
0: 西派拉面，也吸引了不少热爱日本拉面的人前往品尝。即使各门各派的拉面都很有人气啊，但是也不影响近年来其他国家的人气酱料加入到拉面中，成为了新兴拉面。比如说辛辣子和咖喱。有些商家啊，为了吸引食客的注意，还会在用料数量上特别的让人耳目一新，比如说堆成小高山的豆芽和香菜，以此来博取关注。是啊，那虽说拉面呢是来源于中国
1: ，但是日本文化呢造就了独特的日本拉面。成功的背后，不仅有日本各方各派研究出的独一无二的味觉体验，更有拉面平民化、大众化美食的一个自身定位。比寿司亲民多了的价格，所有的人都能够随时品尝，也帮助拉面轻松地走进了更多人的日常生活当中。
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听。如果说您喜欢我们的节目的话，非常欢迎大家来订阅我们的节目专辑。今天的节目就是这样，我们下期再见
2: 。仍然已在如一似诉在挑逗，为何只剩一弯月留在我的天空？这晚以后，音讯隔绝，人如天上的明月，是不可拥有，情如曲过只遗留，无可挽救再分别，为何只是失望？填密我的空虚，这晚夜没有吻别，仍在说永久，想不到是借口，从未意。着明月半倚深秋，我的牵挂，我的渴望，直至以后，仍在说永久。想不到是借口，从未意会要分手，但我的心每分每刻仍然被。